1: Dirige y presenta Sandra.
0: El cuerpo humano, entre otras cosas... Ha sido diseñado para disfrutar, ya sea en compañía o en solitario. Como bien dijo Woody Allen, la respuesta está en el amor, pero mientras esperas la respuesta, el sexo detona algunas buenas preguntas. Y hoy, en Cómeme el Podcast, te vamos a ayudar a responderlas. Bienvenido al episodio 12 de Cómeme el Podcast, un espacio en el que nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la sexualidad y sus variantes sin ningún tipo de tabús. Antes de empezar, os comento las formas de contacto. Puedes escuchar y suscribirte a este podcast en iVoox y iTunes buscando Cómeme el Podcast, en Twitter buscando arroba el Podcast y si eres más tímido o quieres mantener el anonimato, Puedes enviarnos un correo electrónico a comemailpodcast.com Mi nombre es Sandra y ante todo deciros que no soy sexóloga ni nada similar, solo una persona a la que le gusta hablar sin restricciones. Hoy tengo el placer de presentaros a Nano, compi podcaster y muy divertido. Cuéntanos un poquito de ti, Nanoc. ¿En qué podcast sales?
1: Bueno, hola Sandra. Primero, ante todo, gracias por, por invitarme a tu podcast. Tenía muchas ganas de venir.
0: Todo un placer.
1: Como no iba a ser de otra manera. <risa> Eh, bueno, eh, yo formo parte de la Red Nación Podcast con el podcast de Multiverso Sonoro que hago junto con mi compañero Migartri, que hablamos de series, cine, cómics, de todo un poco friquerío variado.
0: Pero Migartri es el otro, ¿no? ¿O eres tú?
1: No, es el otro. Vale, vale. Migartri es el bueno. De los dos es el bueno. En un podcast que no sé si te sonará, eh, Somos lo peor, que salgo también con Sune y con Carlos Papa Papabader,
0: no me suena de nada ese podcast. No de verdad.
1: ¿eh? No, no lo escucha casi nadie, no es muy bueno.
0: No, no, y además no participo ni nada, con lo cual no... No, no, no.
1: Y luego otra cosa que tampoco te debe de sonar, que se llama ni series ni series Tampoco. Tampoco, pues ahí también me dejo caer de vez en cuando, cuando el tema apetece.
0: No me suena nada a ninguno de los tres podcasts, no, 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 ni, yo... la, ni la nación esa, ¿eh?
1: No nos hemos visto, ¿no? Nos hemos encontrado aquí por casualidad, ¿no? ¿No?
0: Sí, la verdad es que sí. Yo venía de la playa sí, sí. y he dicho, mira qué chaval más majo. Oye, ¿te grabas un Come el Podcast?
1: Eso no me ha basado en la vida. Eso no cuela porque eso es ciencia ficción.
0: No, hombre, no. Tanta ciencia ficción no es... Ya verás cómo no. Que estás aquí grabando.
1: Eso sí, eso sí. Pero que me digan por la calle, oye, chaval... Guapete.
0: Majete, vamos a Majete. grabar.
1: Tienes la tarjeta abierta, eso sí. Pero...
0: <ríe> el pajarito que se te escapa. Gorrión. Jabla,
1: jabla abierta, pájaro muerto, es lo que dicen.
0: Sí. Bueno, pues sin más preámbulos, empezamos con el programa. ¡Vamos al tema! Hoy os vamos a hablar de la lencería, de la ropa interior femenina y de la masculina. Aunque esta última pues, ha sido un poco discriminada, la pobre mía, que luego echaremos broncas, ¿eh? que lo sepáis. Pero bueno, como ya sabemos, la ropa interior femenina se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del vestuario para toda mujer. Muchas de nosotras no le prestamos ni la más mínima de atención. Y mal, muy mal. No somos conscientes de lo importante que es llevar una lencería que te haga sentirte cómoda, confortable, sensual y sobre todo que te haga sentir segura contigo misma. Y claro está, la importancia de ella dentro del sexo. Por ello, hoy os vamos a nos vamos a sumergir entre medias, ligueros, corset, culotes y muchos más. Así que os vamos a dar nuestro punto de vista al respecto y ¡bienvenidos a mi armario! A ver, Nanok, tú te pones a pensar y lo primero que piensas es en lencería. ¿Y en qué piensas? ¿En ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Transparencias.
0: Bien. ¿Y si te digo lencería de los 70, o de los 80, o de los 60?
1: La verdad que no me imagino muchas transparencias allí.
0: <risa> pues sí, gracias a Dios, eh, de aquellos años a estos, la lencería, al igual que el vestuario femenino, ha evolucionado muchísimo. Eh, hemos dejado atrás tejidos rígidos, opacos, nada elegantes, por decirlo de algún modo, mejor dicho, nada sensuales. Y bueno, pues hoy en día la lencería es mucho más atrevida, mucho más arriesgada, mucho más elegante y mucho más morbosa, claro está. Tejidos. ¿Tú cuál dirías que es tu tejido preferido? ¿Te quedas con alguno?
1: Mm, no, porque yo creo que todos tienen su aquel. Es más, me gusta más eh, la forma y, y el cómo esté acabado que más el propio tejido en sí
0: exacto, es que hay muchos tejidos sub... a ver, también depende muchísimo para qué tipo de prenda sea ¿no? porque a lo mejor una bata de seda te sienta de lujo, aunque te puede costar un ojo de la cara que vamos a hacerle, pero es así <risa> la seda es muy bonita pero es lo que es pero hay muchos tipos de microfibras o de licra y demás, que te hacen pues una lencería muy bonita y que al fin y al cabo el tejido puede ser transformado y dado a la forma a la que tú quieras. Al fin y al cabo lo que importa, como bien has dicho, es la terminación, el cómo está rematada la prenda. Yo más bien que el tejido diría eh, el tema de los bordados, de los dibujos, los complemento, complementos. No. Exacto. Porque, por ejemplo, una lencería con mucho bordado puede cargar, porque es así, puede cargarte, por pues, la vista puede resultarte bastante pues pesado, pero sí que es cierto que se sigue llevando muchísimo lo que es el tema del encaje, pero el encaje, el tema de tener una caída, que hagan un dibujo, que insinúen eh, las formas de los sujetadores o de las partes de arriba que son cada vez pues más atrevidas, más bajas. Y bueno, no sé a ti, pero por ejemplo, a mí lo que es el tema de, del encaje, pues me encanta.
1: Hombre, yo te diría que lo mismo, o sea, además, también en las prendas se pueden combinar varios tipos de material tranquilamente, mientras la combinación sea limpia, esté bien hecha y sea todo muy armónico, o sea, bienvenido sea.
0: Sí, hay inclusive muchos que juegan con varios tipos de tejidos, en los cuales por ejemplo por debajo es una especie como de tul encima llevan un encaje que te hacen lo que es el dibujo de la, de la forma y siempre visualmente quedan muy muy bonitos y claro, mientras la prenda tenga armonía, bienvenida sea y también ayuda mucho el tema del color, claro está dependiendo la piel de la persona, si eres más morenita, eres más clara, más oscura te viene mejor un color u otro al igual que no nos podemos olvidar que la importancia del color para según el momento en el que vayas a utilizar esa lencería influye muchísimo. Porque yo no es por nada, pero no es lo mismo una lencería roja. Y cuando digo roja, no me refiero a rojo Burdeos, a rojo vino tinto, no, no. Rojo putón. A una lencería negra. Una lencería celeste. Es que cambia muchísimo el sentido o, como quien dice, la percepción del momento,
1: porque... Es que ya te entra por la vista diferente, ya, quieras que no, te, de, te de, el color ya te de, predispone a, a algo. Sí, es y, que... No sabes muy... Sabes que la cosa puede acabar bien, pero el camino a cómo acabe puede irse para un lado para otro.
0: Sí, exacto, es que eh, te influye mucho. Y sí, que es verdad que hay mucha lencería que, a pesar de ser el mismo tejido y demás, influye mucho el tema del color. Tú te ves una misma lencería, te la ves en roja, en blanca y, y en, en negro. Yo es que no puedo evitarlo, soy muy fetiche, me encanta el negro. Entonces, yo me quedo siempre con el negro.
1: Hombre, es que de blanco ya parece que casi lo descartes, ¿no? El blanco es como. De novia. Sí.
0: Es que la sí. lencería blanca. Bonita es de novia. No hay otra manera. La lencería blanca es de novia. Y no, no. entiendo el por qué lo tenemos asociado así, pero no, no es así. Yo tengo no. lencería blanca y cuando a lo mejor me la ha visto mi madre o me la ha visto alguna vecina o algo, dice, ay, qué bonito, ¿pero tú qué te compras? ¿Las cosas de las novias? Pues no, compro lencería blanca porque tengo ropa blanca.
1: Pero también la, la sugestión de la predisposición que tienes a los colores que se nos ha ido inculcando es como que en el blanco, pues, eh, sabes que si va a haber sexo va a ser mucho más light, va a ser mucho más... Más algodón de azúcar. Sí, más... más para vainilla. Los... Pese a que quede mal para todos los públicos, ¿no? <risa> Quizás no sea la mejor expresión para decirlo. Sí,
0: pero es verdad. Cuando uno piensa en blanco eh, ya le implica pureza uno piensa en negro y ve la lujuria sí. y uno ve el rojo y dice pasión eh, la importancia de los colores pero sí que es cierto mm. que también influirá mucho pues bueno, la prenda que vayas a llevar puesta porque por mucho que no te guste el rojo si tienes una prenda que te la vas a poner un, por ejemplo un vestido rojo pues lo más lógico es que la prenda de vestir interior sea roja claro. que luego también está el, el gran desconocido y por lo menos por mi parte discriminado el color
1: carne. Sí, es un gran damnificado, ¿eh?
0: Que poco me gusta, te lo juro. Lo odio.
1: Es que en casa, cuando éramos pequeños, yo creo que la influencia de ver la ropa tendida color carne de nuestras madres y nuestras hermanas cuando eran pequeñas, ya queda esa imagen residual y cada vez que ves ropa sexy pero de color carne y dices, ay, no, no, no puedo. No, no, es puedo. que no puedo, es en plan no de me
0: recuerda a mi abuela. En color carne, Exacto. no, por favor.
1: Además, ahora hay unas bragas que son como de plástico. como Son como un plástico <risa> látex plástico que las venden en tiendas de cadenas de estas que hay por todas partes de ropa interior. Y que es que me imagino a la, a la chica con eso puesto y es que parecería una Barbie, ¿no? Porque es como el, el acabado liso de... <risa> Nada, este lo yo, sería un y que...
0: si encima de todo va muy depilada que no tenga ni almohadita ni nada
1: claro, es algo que tienes que mirar como dos veces, porque si miras rápido y... perdona, no, no, es liso no hay nada, es, es, está por acabar aquello, entonces no, lo siento, el color carne no
0: no va contigo, ¿no?
1: Para mí no, seguro que hay algún color carnifóbico o o algo. Yeah.
0: Bueno, filias, como bien has dicho antes de grabar, filias hay tantas como personas sabemos viviendo. Exacto. Así que no no hay otra cosa, habrá gente que la del color carne sea su color fetiche y que le mole, le guste y la ponga muy palote.
1: Es que a lo mejor a la gente de color le pasa lo mismo con la ropa interior negra que lo que nos pasa a nosotros con el color carne?
0: Pues yo diría más bien que sería con el blanco, ¿no?
1: ¿Quieres decir?
0: A ver, a las personas de color creo yo que a lo mejor el excitarse más sería con el color, la lencería blanca, no con el color ya, pues carne. Es que
1: una persona de color con lencería negra, pues a lo mejor es como una persona blanca con los colores carne o crema estos que llevan. más que con Sí, el color blanca. marfil,
0: ¿no? Como se conoce tanto. El...
1: También. A lo mejor les crea el mismo efecto.
0: Otra cosa que yo voy a reivindicar, por favor, mujeres, y estamos hablando de mujeres, no de niñas, si queréis provocar a vuestra pareja, olvidarse de bragas de Hello Kitty, de Super Nenas... A ver, no es por nada que están está muy bien, son muy y baratitas... Mira, uh, uh, uh. Exacto, <ríe> son muy baratitas, pero en cierto momento que uno va buscando un poquito de intimidad, ver esa parte un poco más infantil, pues digamos que puede cortar el rollo. Por lo a menos ver, a mí me lo corta, ¿eh?
1: A ver, pero yo lo entiendo, ¿eh? Porque es ropa interior de batalla. O sea, no, no vas a ir divina de la muerte toda, todo el día, cada día.
0: A ver, sí, vale. Pues no, no hace falta que vayas de lencería fina todos los días, pero puedes ir con colores básicos, neutros, que a lo mejor sean eh, rayas o círculos o estrellas. Pero no hace falta llevar Disney en el chocho.
1: Mira, yo, yo no estoy de acuerdo <risa> con... Nos llevamos muy bien, pero no estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Porque yo voy muy cómodo con mis calzoncillos de Capitán América. A de ver, Batman, no me confundas, Nano.
0: No me confundas. Una, cos, una cosa son unos calzoncillos que para un momento pueden molar. Unos calzoncillos de unos superhéroes, pues sí. Pero otra cosa son de princesitas. A mí un Hombre, calzoncillo. Me, me gustaría
1: que pudieran llevar bragas de superhéroes. Eso sería genial. Por ¿no? ejemplo, Pero... unas
0: bragas de Wonder Woman.
1: O, o de Batman. No tienen por qué ser de Wonder Woman. Si les mola Batman o Superman, las pueden llevar tranquilamente. Es más, me gustaría que hubieran unos calzoncillos de Wonder Woman y poder llevarlos. O sea, yo estaría mm, encantado. Ahí sí que te
0: puedo decir yo que si lo, lo hacen, está en Primark. Pues si hay verdad. algo, está en Primark. Es la famosa eh, ropa de todo un uso, como yo digo, que es de usar y tirar. Yo ahí me he comprado algunas braguitas de, de Star Wars porque soy un poquillo aficionada. Y sí que es verdad que no es que tengan un largo recorrido en la vida porque al nada ya se ponen pasadas y demás, pero molan mucho.
1: Sí, no, está genial.
0: Pero para un momento de intimidad no.
1: No, para la noche ideal o para. El A no momento... ser que tu
0: pareja sea muy, muy, muy fan de la saga de Star Wars, olvídate. No. también
1: puede fun Ahora que lo dices, eso, ese concepto también puede funcionar, ¿eh? La ropa interior tipo cosplay y tal, un día habría que hacer otro especial cosplay.
0: Sí, a ver, eso sí funciona, pero en un caso dado de que a tu pareja le, le mole ese personaje que estás pues imitando. A ver, si a mí, por ponerte un ejemplo, no me mola el Capitán América, si te veo con unos calzoncillos del Capitán América, pues eh, ni muy ni más. Ahora, si a mí Hulk me pone cachondona perdida y te veo con unos calzoncillos de Hulk, te digo, ven para acá que te voy a enseñar lo que tengo verde.
1: Pero bueno, oye, si esos calzoncillos los acompañas de, de puños verdes y cosas verdes, pues todo el cuerpo pintado de verde...
0: <risa> Hacemos un puré de guisantes.
1: Sí, <risa> la, la bañera esa noche quedaría muy fina.
0: Quedaría preciosa. Sí que es verdad que bueno hay muchos materiales, como por ejemplo tenemos el látex, no sé si alguna vez lo has usado. La... El problema que yo lo no encuentro al látex es que para ponértelo tienes que untarte antes de polvo de talco.
1: Ya, yeah, es que a mí solo con verlo me da una sensación de, de calor y de agobio, de, de que me voy a asar ahí dentro.
0: A ver, te queda como una segunda piel, ¿eh? no
1: Ya, yeah, pero a mí a veces me sobra mi primera piel, o sea, no, no <ríe> necesito otra por encima.
0: Yo porque lo he probado algunas prendas de látex y la verdad es que te queda como una segunda piel, es súper cómodo y demás. Pero, Pero no transpiras. ¿no? Exacto, no... el problema es que terminas perdiendo kilos. Literalmente, ¿eh? es una puñetera sauna andante.
1: Es como esa gente que, esto es un off topic, en el gimnasio cuando vas, que a veces te encuentras a gente metida en bolsas de basura para hacer ejercicio y sudar más. O en, no te... en,
0: en rollo film.
1: Sí, es en plan... Pues, pues igual, también... oye,
0: pues comprarse una camiseta de látex y todo solucionado. Ya está, pues igual pierdes kilos porque no, al no transpirar empiezas a sudar y a sudar y a sudar y no hay manera.
1: ¿Y de movilidad qué tal?
0: Bien, es flexible, no hay problema.
1: Pero con las articulaciones bien, no hay. No,
0: no, no hay problemas. Al menos a mí me gustó. El problema que yo encontré fue eso, el que no transpira y sí que es verdad que llega un momento en el que tu piel empieza a sudar y necesita respirar. Y si pasas mucho, muchas horas con la prenda, eh, te empieza a picar. Porque claro,
1: te irrita, ¿no? Claro, tu poco, piel
0: necesita respirar, poco. es tontería, no puedes asfixiarla. Entonces se sí. empieza a picar y te empieza pues a molestar.
1: Mientras lo llevas puesto, si te sientas o te tumbas o algo, no va haciendo como el típico sonido de, de cuando te sientas en un sofá de Sky el de petorreta de... No va haciendo. Es que siempre, no. siempre, me, ha, siempre me, ha, me ha dado la sensación de que te mueves y siempre está haciendo.
0: A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el Skype, por ponerte el ejemplo, ¿vale? Es una piel semi-rígida, por decirlo de algún modo, pero el látex, al ser tan flexible, al ser tu otra piel, es como si te hubieses puesto, por ponerte un ejemplo, unas medias. Mm. No tiene por qué haber un, unos guantes de estos largos. No tiene por qué haber un contacto que se escuche, que vayas andando y se vaya. Pegándola. No, 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 no se escucha, no no hace ruido en sí. Es como una segunda piel, es como si tuvieses unas medias que te cubriese todo el cuerpo. Entonces no... Lo que pasa es que no te transpira, ya está. No.
1: Pero es no hace duda. ruido,
0: no te preocupes sí. que si me siento no... Ahora lo malo es que te, si te tiras un cuesco, pues, pues sí.
1: Hombre, debe hacer burbuja, ¿no?, dentro <ríe> o algo... Cariño, ¿qué es este bulto que tienes de aquí? ¡Ups! No, apártala, llévala hasta arriba o algo. A la manga. <risa> llévala hasta la manga para que salga. O,
0: o mejor dicho, apriétala para abajo, ¿no? Bueno, luego tenemos otro tipos de prendas, como puede ser, por ejemplo, el, el cuero. Que sí que es verdad que el cuero se asocia pues, a, a un colectivo más homosexual. Muy mal. Porque o es homosexual o pertenece al mundo de, del sadomasoquismo. Así que... el. Si te ven con cuero, pues ya te, te encasillan en uno de los dos géneros. Luego hablaremos un poquillo más en profundidad cuando llegue la lencería masculina. Sí. Porque creo que aquí hay, tenemos un, pro, un gran problema.
1: Yo creo que es la, la gran lacra del siglo XXI. Es el, el gran problema sexual de los hombres en el siglo XXI.
0: ¿Solamente ese?
1: Bueno, cada cual tendrá el suyo, pero yo creo que en global, que nos englobe a todos, yo creo que es este. Que no hay suficiente lencería masculina.
0: Sí, la verdad es que sí. Luego, bueno, tenemos otras, otros tejidos como por ejemplo, bueno, microfibra, tul, eh, stretch, silicona, seda. Es que tejidos hay muchos. Eh. Es más, hay hasta pragas que se hacen de, de ropa reutilizada. Es decir, la meten a unos, a unos procesos y al final termina siendo pues tejido reutilizable y terminan haciendo braguitas. Eso ya es cuestión de, de cada uno y yo con lo que me quedaría, si es de algún modo u otro, sería en eso. En que prefiero pues un encaje que a un tejido.
1: Mm. Pero También depende del presupuesto de cada uno. ¿eh?
0: O es que el encaje no es barato.
1: por eso te lo Un diré. encaje
0: bien hecho. eh
1: ¿Algo que te aguante sesiones?
0: Un encaje bien es caro. Es muy, muy caro. Lamentablemente es así. Tú te pones a pensar y dices hay encajes de los chinos Sí, bueno, he dicho chino por decir algo, ¿no? Pero es que la mayoría viene de allí. Eh, pero sí, hay encajes de bajo presupuesto. Pero termina siendo unos remates malos. Y al final, lo barato termina saliendo carísimo. Porque te das cuenta de que nada te... Es como lo que estaba comentando antes de la... de las braguitas de... de Star Wars. Que no te dura más de X lavados. Tiene una fecha de caducidad muy, muy, muy pronta, muy temprana. Así que en este sentido, pues, si nos vamos a poner, chicas, si tenéis que comprar un conjuntito, invertir el dinero que, que lo vais a agradecer. Ahora, ya si vais a invertir el dinero, por favor, escoger vuestra talla, asegurarse de medirse lo que es bien el contorno, medirse bien el pecho, cuánto es lo que te mide la copa, que luego son todos los problemas que hoy en día compramos lencería a ojo... Y ni siquiera, la mayoría de las mujeres, ni siquiera sabemos qué talla tenemos.
1: No, y que uno de los problemas es que como muchas de estas cosas las compras por internet, hasta que realmente no te llega el producto no sabes si te queda bien o no.
0: Y lo malo es que como es lencería, muchas veces no puedes devolverla.
1: Sí.
0: Así que es muy importante que se miráis bien el contorno del pecho, el contorno de lo que es del tronco y hay tablas, en la misma web en la que compréis os aparecerán las tablas y guiarse por ello porque luego son todos problemas y no hay nada mejor que una lencería que sea de tu talla.
1: Y bueno, si sí, hay posibilidad de ir a una tienda, que hay tiendas serias, formales y muy bonitas y con cosas perfectas.
0: Lo malo de una tienda, ¿sabes qué es lo que yo le veo, eh? Sí. Es el precio. Ya.
1: Yeah.
0: Es el precio. El precio y la lejanía. Porque, por ejemplo, yo soy mucho de Liz Charmel. Y no, no, como no sé a través de, de web, no hay manera, ¿eh? Mm. O te tienes que ir a una tienda típicas de novias, que te manden a pedir el modelo, ya se llevan comisión, ya te sale por un ojo de la cara. Y estamos hablando de una marca que Liz Charmel no es nada barata que puede costar un culot unos ciento y pico de euros, cerca de doscientos. Si a esto le sumas el culot, el bustier, el liguero, cuando te das cuenta son seiscientos y picos de euros y telita, ¿eh? Telita.
1: más has sin hablar.
0: Aquí unas es que tienen unos vicios un poquillo raros.
1: Nosotros es que tenemos la... Bueno, no es costumbre, pero sí que solemos cuando viajamos al extranjero es... Eh... Si vemos alguna tienda por ahí, entrar y echar un ojo.
0: ¿Pero de lencería?
1: Sí. Ah, sí. curioso. Y no, está, está muy bien, porque puedes ver también, dependiendo del país o qué tipo de zona del mundo es, puedes ver por dónde predominan unas tendencias o otras.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que como no he viajado mucho, pues me quedo con lo que conozco, lamentablemente. Pero sí que es verdad que como la lencería francesa, Ninguna. Son los puñeteros reyes de, de todo tipo de lencería. Creo que tanto masculina como femenina, y eso que la masculina es muy escasa. Pero son los reyes. La lencería francesa. Y además es que no solamente es Liz Charmel bueno, aunque la fama la tiene.
1: Victoria's Secret.
0: Exacto. Tenemos la fama de Victoria Secret, pero en verdad. Pff, Liz Charmel le da 10.000 vueltas.
1: Victoria Secrets es como la comercial, ¿no? Es como la que todo el mundo conoce pero Exacto Simplemente es la marca, ¿no? Por eso Sí, sí, quizás sí No sea la mejor
0: Para mi parecer, ¿no? Lo que tiene es mucho marketing
1: Y tiene cosas muy caras también ¿eh?
0: Y ya está Y ya está Pero es marketing y poco más Yo, como te he dicho, pues mira Tenemos Princess Tan Tan, Tenemos eh, Jasmine Slami Que también es muy bonita bueno, es que mi preferida ya es Lee Charmen, ¿no? Pero luego tenemos Huit. Es que tenemos marcas muy buenas francesas que ni siquiera conocemos, pasamos de ellas porque vamos a lo que ya conocemos y a lo que nos meten por el televisor. Sí. Tenemos que ir a esa porque es que Victoria Secret, porque es que es Victoria. Pues, pues no, lo siento, pero como si es mi prima la Rita la Cantadora, que lo siento...
1: Ver de Victoria's Secret tiene como un plus de sensualidad, ¿no? Es como...
0: Sí, yo más bien diría que tiene un plus de, de caro. Ya. Yeah. Porque en verdad, Victoria lo que pasa es que tiene muy buenas modelos que lucen muy, muy, muy bien. Pero, claro, tú ten en cuenta de que luego esa lencería no la va a llevar una modelo. La vas a llevar tú.
1: No, y que luego han de pagar todas las modelos, todo el desfile y las fiestas que montan.
0: Y es el prestigio. Es que ya es, es que ese tal modelo lo ha llevado fulanita. Es que este otro modelo es el que llevaba ah, menganita. Me no, perdona, es que yo no quiero modelos que lleven... No quiero ropa que lleven modelos. Yo quiero ropa que me gusten a mí, que me queden bien a mí. Y que, es, al fin y al cabo, esto es como la ropa que lleva a una misma. A las modelos o a los modelos todo le queda genial. Pero a la que tiene que quedar bien y a la que se tiene que sentir a gusto y cómoda... Es a ti misma o a ti mismo. Creo que es algo, vamos necesario. Pero bueno, vamos con las prendas, Nanok. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a empezar por algo básico. Yo he empezado por los pies, porque cuando me he visto, empiezo por los pies. Yo no sé el resto de la gente. Así que vamos a empezar por los panties o medias, que tenemos de muchas clases, de muchos tejidos. No solamente hay el básico. Sí que es verdad que aquí volvemos a lo de siempre. Hay muy poca variedad de colores. Pero normalmente los más elegantes, pues el negro. Mm. el negro. Y a la hora de escoger, yo en vez de escoger panties, eh, diría medias de liga. Yo soy más partidaria de las medias de liga, son mucho más cómodas. Y lo bueno y la ventaja que tiene una media de liga es que se te hace una carrera y dices, vale, pues me cojo otra. Pero me sigue quedando la del pie derecho o la del pie izquierdo.
1: Tienes recambio.
0: Exacto, yo tengo en mi cajón Pues tengo varias medias de ligas Y además cada vez que compro Pues no me compro un juego de uno, no Me compro dos juegos Me compro dos pares Con lo cual en el momento que se me hace una carrera en una Digo, bueno, pues ya está, tengo otra de repuesto Y así y además, cuando te das cuenta Llevas bastantes medias Y sobre todo es la comodidad A la hora de ir a mear, señores
1: Eso te, te iba a preguntar Porque es física pura O sea... Yo creo que si tuviera que elegir yo no tendría ninguna discusión porque yo veo mucho más funcional el concepto medias que el concepto panty.
0: Pues ahora sí que me vas a dar la razón, ¿vale? Y esto creo que casi todas las chicas me entenderéis. La mayoría de las medias vienen con un largo, pues, estipulado. Tú no tienes medias de tantos centímetros, no. Tienes la S, la L, la XL, la M pero vienen con un largo estipulado. ¿Qué es lo que pasa? Tú, por ejemplo, te compras una talla, unas medias M. Mm. Como no tengas la misma medida de la modelo, esas medias te van a quedar largas. ¿Qué es lo que pasa? Tienes dos opciones. O las medias te quedan largas y tú vas sintiendo como se si te van cayendo de la chochera, por decirlo de algún modo.
1: Qué fina eres.
0: <ríe> Yo soy muy fina.
1: Lo pues sé, sí, lo sé. Por eso no me sorprende.
0: Se te va cayendo de la chochera, ¿vale? Y al final terminas con unas bragas tuyas puestas. Más las medias de de pandes. Más otras bragas encima puestas para que las medias no se te caigan. Y es en plan, ¿de por qué tengo que llevar tanto sufrimiento? Venden hoy en día unas medias de liga que vienen ya como una especie como de tiras de silicona para que no se te caigan. No tienes que llevar liguero obligatoriamente. Ya eso es opcional. Y ya fuera parte de lo elegante, de lo sexy que queda, y oye, de que si surge un polvete no tienes ni que estar quitándote las medias, la comodidad de tener que ir al baño y no tener que estar bajándote que pareces que estás pelando una cebolla, es todo, ¿eh? Eso de tener que ir al baño y decir, y bajo una braga. Bueno, una braga o una faja, porque las chicas somos muy tiquismiquis. bajo una braga y ahora baja la media. Y ahora baja la otra braga. Y ahora has terminado. Y ahora sube una braga. Ajustate las medias. Porque claro, al bajar las medias se están desajustados. Sube media, ajustatela, póntelas bien. Ahora sube la otra braga. Eso es un puñetero coñazo. Por eso siempre tenemos las colas que tenemos en los baños.
1: La logística es lo que tiene.
0: Es que todo tiene sentido. Luego decimos, ¿por qué hay, siempre hay cola en los baños de las mujeres? Es que tenemos medias.
1: Claro, lo no, nuestro no, es como un proceso mucho más industrializado. Es claro. como. Entra, baja, saca, fuera. Entra, baja, saca, fuera. Y chao. Es como, es como, como una cadena de montaje. Lo vuestro es como algo más, más manual, más artístico, más.
0: Claro, es que es el como... problema es que si no te colocas bien unas medias, hablando mal y pronto, si no te ajustas bien lo que son lo, la parte de la cinturilla y la parte de la chochera, la parte de la vajilla, no te la adaptas bien al sitio, estás incómoda, te estás. Te estás tirando, no, no puedes andar bien. Entonces es muy importante. Te llevas cerca de 10 minutos, 15 minutos para ir a mear. Cuando con esto, con una liga... Madre mía, qué sufrimientos te alivias, de verdad. Es que es súper cómodo.
1: Bueno, esto nos, lo podemos enlazar con el siguiente punto, que es el liguero. no Exacto. Que no solo son para las novias los ligueros. Ay, no. Es otra tradición de estas... Eso parece que si tienes liga o liguero es que te vayas a casar o te hayas casado.
0: No, yo tengo ligueros y no tengo vistas a casarme ni nada de ello. Y me encanta. Y además eh, suele ser un complemento ideal. Se suele utilizar para las medias de estas antiguas que no llevan la tirita que se pega al muslo. Pero oye, me parece un complemento muy sensual. E inclusive hay muchos tipos de medias que ya son como de tejido de calcetín, por decirlo de algún modo. Y también se, se está llevando mucho, inclusive hasta ligueros, por la parte de fuera de la ropa. ¿En serio? Sí. ¿Es como el que lleva ahora unos guantes? Pues igual.
1: ¿Con, con el... Oye, eso tengo que verlo.
0: Sí, sí. Te... A ver, para que me entiendas. Llevas la ropa puesta... sí. Vale, a lo mejor.
1: ¿No lo llevarías en unos pantalones?
0: No, una falda, lo típico de una falda. Y ahora llevas el liguero por fuera, ¿vale? Y la media por encima. Y como la media no llega a la parte de la falda, porque la falda suele ser cortita, Exacto. pues el liguero va por fuera. Mm. Queda muy chulo, pero yo no me veo.
1: Hay que saber llevarlo, ¿no?
0: Hay que tener tipo para llevarlo y sobre todo... Ya más que tipo, creo que es soltura. De lo que tú digas, me importa un carajo lo que la gente diga. Yo es que no me veo, sinceramente.
1: Son de estas pues cosas es de estas nuevas generaciones que suben. Sí, eh, es, es como muy las muy medias
0: loco. de gatitos.
1: Mo muy a favor de las medias de gatitos. Eh. Son muy, muy cookies las sí, cosas de, como son. Le regalé unas a mi mujer porque me encantan.
0: <ríe> bueno, ¿y de los picardías qué nos dices?
1: Pues que no, no, primero que no sabía que se llamaban Body Doll. No, no, yo todavía los había conocido como picardías, ahora lo veo en el guión que son body dolls
0: es más, he cogido y puse baby dolls y luego me quedé pensando y digo, voy a poner picardías por si acaso he visto que he hecho bien he hecho pues muy hecho bien, bien porque
1: estaría muy perdido
0: he hecho muy bien, pues el típico picardías que consiste pues en eso es una especie como de camisondito atrevido con aperturas y sobre todo transparencias
1: Transparencias bien colocadas, casi bien situadas como... estratégicamente, casi todas en el mismo sitio, pero con gracia, no, no sirve cualquier cosa. No,
0: hombre, suelen ser bastante apropiadas sí. las cosas como son. Sí, la verdad es que se considera los picardías como algo relacionado para la noche de bodas, pero oye, no solamente hay que utilizarlo esa noche, cualquier noche es propicia para pasar un buen rato en pareja. Y para echar una canita al aire. Las cosas sí. como son.
1: Y tampoco hace falta que sea de noche.
0: Bueno, he dicho noche porque es más fortuito, porque los papás es cuando pueden encontrar un poco más de libertad. Pero que... yo reivindico el polvito mañanero. Para mi parecer es de los mejores,
1: pero bueno. Hay, hay gente que le cuesta despertarse.
0: Sí, pues es una pena, ¿eh? Yeah. Es una pena porque, para mi parecer, no hay mejor que un polloazo mañanero. Eso de despertarte y decir, venga, ahora sí que van a ser unos buenos días en condiciones, eso es lo más. Luego tenemos los bodys, que sí, muy bonitos, muy, muy sensuales, muy elegantes, que prácticamente el body es como un bañador femenino, es un bañador totalmente igual, con la diferencia de que eh, normalmente suele tener como una especie de corchetes en la parte de la vagina, y suelen ser muy elegantes, muy sencillos, pero a la misma vez muy picarescos. Pero es que yo he tenido varios problemillas con los corchetes en la vagina y no me gusta.
1: Ya, yo me imagino también ese concepto de apertura en esa parte y. No sé.
0: A mí no me gusta. Y además eh, recuerdo...
1: Siempre son corchetes, no hay ninguna variedad en la apertura. No, no hay, A no ver sé, si hay botones corchetes... O...
0: Es que botones ahí abajo es difícil de abrochar.
1: Velcro no creo que no, no aguanta. No, velcro no aguanta. Suele
0: ser o corchetes o, o ganchitos. La... ¿no? Exacto, ganchitos. Lo que pasa es que los ganchitos estamos con el mismo problema del corchete. Si la chica no va muy, muy, muy depilada, te puedes traer algún vello que pueda doler un montón. Yo he tenido amigas que, él, sobre todo antes, se llamaban mucho los bodies y era en plan de: Tía, necesito ir al baño, me pilla un pelo del chocho. Y tenía que irse corriendo al baño porque es que estaba que no podía aguantar el dolor. Eso duele bueno, mucho.
1: En hombre sería el equivalente, un poco más light, pero sería el equivalente a pantalón con cremallera y no llevar calzoncillo.
0: Eso es de muy estúpido
1: pero es que a veces va muy fresquito en plan comando Eso se llama plan comando y a veces hay que darle libertad y no sé y a veces también las prisas como estés en el momento las prisas de vestirte pues te puedes dejar los calzoncillos sin poner
0: pero no me digas por favor Nano, tanto no se tarda en ponerte unos calzoncillos
1: eh, yo he tenido situaciones en las que el tiempo de ponerse los calzoncillos ha sido de vital importancia para hacer una bomba de humo
0: ¿Has tenido visitas inesperadas? Sí Uy, qué malos son
1: Y no se me ocurre nada más que esconderme detrás de una puerta de cristal y eso es <risa> de
0: ¡Qué grande! ¿En serio te escondiste detrás ver, de una puerta? El
1: cristal biselado este es muy ochentero, noventero que, es, que tiene como forma y y se me debería de ver como si fuera una película del plus o algo así, pero bueno.
0: ¡Ay, qué arte! ¿En serio?
1: Sí, sí. Bueno, es que de hecho no llevaba ni casi nada en aquel momento, pero bueno. Por y... suerte hubo una corrección a tiempo de mi pareja y supo evitar la visión. Es pelucinante.
0: Grande tu pareja. Mucho. Y ahora vamos a irnos a las diferencias. Pues vamos a empezar por la parte de arriba, la parte superior. Entre corset, bustier y sujetador. Nanok, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre las tres?
1: Entre corset y sujetador sí, pero al ver el bustier es la parte que más desconozco.
0: Es que todo el mundo desconoce el bustier. Qué no, pena no. con lo bonito que es.
1: No se promociona mucho la palabra bustier.
0: Porque normalmente la gente eh, suele llamarlo sujetador. Mm. Pero hay la diferencia es grande. A ver, tenemos el corset... Que es difícil de explicar, pero a la misma vez tú lo ves y dices, es sencillísimo. Es lo típico que se ponían antes las cabareteras, que llevaban como uh -huh. unas especies de ballenas que rodean lo que es el tronco de la mujer al completo. Eh, pueden empezar a partir del pecho o por debajo del pecho y lo que hacía era que empezaban a, una vez que lo tenías puesto, empezaban a apretar a través de, de lazos o de cuerdas o lo que fuese a apretar a apretar a apretar a apretar hasta que casi no podías respirar encogías todo lo que es la parte del estómago de la cintura se te quedaba una cinturita monísima porque te hay que decirlo ahora todo lo que tenías abajo se te iba para arriba yeah. entonces las tetas parecías que las ibas a sacar por la
1: boca ver, es que tendría pinta de que ibas a sacar los intestinos por la boca porque tanto apriete allí es una de las penas de, de, de la historia que para, para que las mujeres hayáis tenido que soportar estos eh, cánones de belleza, la mayoría son muy sufridos.
0: Sí, además eh, antiguamente se ponía una camiseta de lino debajo de la prenda del corset porque muchas veces apretabas tanto, 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 tanto que te dejaban marcas. Entonces te cogían pellizcos y demás. Era una de las maneras para evitar pues eso, que te hiciese más daño del que ya te estaba jodiendo, como quien dice, in situ.
1: Es la típica imagen de lo que el viento se llevó, ¿no? Cuando está la... la no me acuerdo, la mujer está acogida a la cama y está la, 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 la sierva... Bueno, sierva, la, bueno la, la, no la, tienes la que sirviente. irte muy lejos,
0: ¿eh? también tienes Titanic.
1: Ya, ya, pero está ahí tirando ahí con fuerza. Señorita calata, que esto no da más.
0: Aprieta, aprieta, aprieta. Porque claro, el tema es que contra más eh, finita tuvieses la cintura, pues más bonita eras, según la época. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el mundo pin -out todavía se sigue utilizando muchísimo los corsets, sigue siendo parte de su, de su vestimenta, y la verdad es que a día de hoy el corset es una, una prenda preciosa porque suelen llevar pues, muchos encajes, bordados, suelen ser de muchos coloridos diferentes y la verdad mm. es que es una prenda muy resultón.
1: Sí, muy, muy variada. Un, algo que es muy, siempre es lo mismo, pero con muchas variantes.
0: Tú ves a una mujer y le dices corset, y sea la mujer que sea, la vas a ver preciosa. Y además puede ir acompañados pues, de plumas... Eh, de otros tipos de tejidos o inclusive de, de tachuelas. Y ahora la diferencia entre sujetador y bustier. ¿Qué es un sujetador, Nano?
1: Bueno, el sujetador es la prenda íntima superior eh, que tiene la función de cubrir y recoger el pecho de la mujer, vale. lo que conocemos todos como sujetador.
0: Exacto. ¿Y ahora qué es el bustier?
1: O sea, según lo que leo, porque no lo sé, el bustier es una especie de corpiño que no llega a cubrir el ombligo. Es decir, es un sujetador que cubre el torso hasta un punto más arriba de la cintura.
0: Para que me entiendas, sí. si el corset te llega hasta un poquito más abajo del ombligo, sí. el sujetador te llega justamente hasta abajo del pecho, Correcto.
1: el bustier
0: te llega hasta la mitad.
1: O sea, el bustier es un tres cuartos, ¿no?, por así decirlo.
0: Exacto, más o menos. Pero es...
1: También, ¿También es rígido como un corset o puede ser como un sujetador así más...?
0: Suele quedar ajustado. Vale. Suele quedar ajustado. No suele llevar ballenas porque, claro, al no ser una parte completa hasta abajo, la ballena te puede pinchar pues la tripilla y esas cosas. Vale. Entonces suele llevar ballenas en lo que es la parte de los laterales, al igual que los sujetadores. Pero sí que es verdad que viste mucho porque deja el encaje, que la mayoría suelen ser de encajes y demás, entonces dejan el encaje a través de él ver la piel y vistosamente queda muy muy bonito, muy elegante.
1: Pues ya sé ya, que es a la, a la que se la definición, ya hago un barrido mental y ya
0: Para que tú me entiendas, es qué un sujetador, mejor. ¿vale? Que puede llevar o no tirantas, que esto es algo muy importante porque hay muchos bustier que no llevan tirantas y en vez de terminar bajo el pecho, pues terminará como unos 5 o 6 dedos más abajo. Correcto. Vale, y ahora vamos a este abajo.
1: Pues podemos empezar con la braga, que cubre más de la mitad de las nalgas. ¿No? La, la, la diferenciación de las partes de abajo es, es la cantidad de nalga que tapa, ¿no? Digamos, sí, entre porque la parte
0: de delante suele ser toda parecida o similar. A mm. lo mejor un poquito el culote, pues claro, al ser un poco más recto, cubre un poquito más de lo que es la parte ya de la pierna, pero suele ser todo igual.
1: Pues por eso, en la braga tenemos que cubre más de la mitad de la nalga. El culot, que para mí es de los favoritos, es que cubre casi toda la nalga hasta ya empezar las piernas. A mí me encanta cómo queda un culote a una mujer. El tanga, aquí has puesto tu hilo dental. Sí, porque
0: eh... es como se reconoce en muchos países de Latinoamérica.
1: Hilo dental, dicen. Hilo dental, y yo
0: no lo entiendo, porque hilo dental es el hilo que yo me paso entre los dientes.
1: Correcto, supongo que allí lo usan más fino o, o mentolado, a lo mejor sean tangas mentolados. No entiendo. Pues bueno, el, el tanga o hilo dental eh, deja las nalgas, has descubierto al completo con un ligero hilo entre medio de las nalgas formando una T. Sí. Que antes comentábamos que la parte superior de esa T podía variar.
0: Claro, según lo tan... ancho que sea lo que es la parte, como quien dice, que rodea la cintura. ¿Vale? Lo que es mm. la, el palito de arriba de la T. ¿Será un tanga o será un tanga o culotte brasileño? Exacto. Es decir, si en vez de una forma de una T hace como una especie de V pero cubierta totalmente por arriba pero con un palito, para que nos entendamos, como una especie de copa de, de cóctel.
1: Bueno, un triángulo.
0: Ya, pero no llega a ser el triángulo. El triángulo sería las praguitas.
1: Sería no, pero... como una copa de cóctel. Ya.
0: Pues eso sería, pues entonces, un tanga o culot brasileño, que lo que hace es que cubre la parte superior del trasero, dejando al aire la parte inferior. Suele cubrir un poquito más que el tanga y mucho menos que el culot. Y el corte suele ser más recto, no es tan formado de triángulo como el de la braga. La braga lleva un corte más hacia la nalga y este lleva un corte más recto hacia la cintura.
1: Sí. Es, es la gran diferencia. Muy oblicuo, ¿no?
0: Sí, es como una especie, el tanga culot brasileño es como una especie de fusión entre el, el corte recto del culot, eh, lo, un poquito más ancho que la braga, pero a la misma vez enseñando mucha nalga como el tanga, es una fusión. Y para terminar tenemos el tanga invisible que señoras y señores yo lo he probado y a mí esto no me ha gustado, ¿eh? No me termina de convencer, eso es para que me entendáis. Es como una especie de hierro, por decirlo de algún modo, o alambre, que pues rodea lo que es la parte de la prenda con sus costuritas y demás para que el hierro no esté en contacto contigo. Tiene una forma como quien dice ya pues adaptada para tu vagina y lo que te cubre como quien dice es la parte del clítoris, va a la parte más anchita como una especie de salva-slip para entendernos se va volviendo más estrechito y a la, una vez que ya ves que termina la vagina, es como una especie de palo para arriba que lo que hace es que se te encaja entre las nalgas hasta la mitad.
1: Es como una gota de agua invertida que acaba en ese palo, que es como hacer un clic al final, ¿no? Es como...
0: Eh, es, visualmente es muy bonito, porque no voy a decir lo contrario porque es mentiría. Y además los hay de unos encajes preciosos. Ahora, yo iba andando y yo tenía la sensación de que en medio del camino me iba a quedar sin nada.
1: A mí la sensación que me da es como ponerle un parche a un ojo, ¿no? ¿Sabes? Es como... Pero bueno, el
0: parche al fin y al cabo rodea todo, totalmente la cabeza.
1: Sí, pero este, este lo hace como por detrás.
0: Este en verdad es como si llevases, es que no sé ni cómo decirlo, como un parche pero que te llegase hasta media, media cabeza, hasta media nuca, ya está, pues igual. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, eso al estar como quien dice ya prediseñado y estar más cerradito, se supone que ejerce un poquito de presión para que no se te caiga. Pero mi experiencia es que eso ejerce presión durante los primeros 20 minutos. Ya luego eso va dando de sí poquito a poco, poquito a poco, y cuando te das cuenta, tú notas como eso se te baja y además da muy mala impresión estar andando e intentar colocarte las pragas que se te están cayendo. Yo terminé haciendo un... Fuera ropa y me quité todo y fui pues al final pues con el chocho al aire mal y pronto porque es que eso no había que lo llevase.
1: Lo que se llama genéricamente en plan comando.
0: Sí, hice un comando en toda regla. Es que no, no no podía aguantarlo, es que se me caía y iba súper incómoda y es lo que he dicho. así los primeros 20 minutos, media hora muy cómodos, pero es que luego tenía la sensación de que no sé si era por el sudor no lo sé, el tema es que se me iba como deslizando hacia abajo y yo notaba como que se me resbalaba y necesitaba ir al baño cada 20 minutos a recolocármelo
1: ¿qué hiciste con él después? porque esto es muy bonito, esto podría haber sido como un tocado de pelo
0: pues mira, una de mis compis de podcast me recomendó ponérmelo en la muñeca porque iba a juego con el vestido pero me lo guardé en el bolso por respeto porque es, es que... que estaba viendo que se me iba a caer y era en plan de, uy, ¿esto de quién es? Y como que no era plano, así que cogí, me lo terminé quitando y lo guardé de, en el bolso.
1: ¿Lo, ¿Lo plantas ahí en una de estas ramos de centro de mesa que ponen y, y da el pego de decoración de la boda?
0: Quedaría buenísimo, oye.
1: Sí.
0: Y además, las damas de honor íbamos vestidas todas iguales, de celeste, así que quedaría buenísimo. Porque sería, esa era la mesa de las damas. Y ahora vamos a ese gran olvidado. Nano, ¿qué tienes que decir?
1: Ay, la lencería masculina, que solo... Se centra en su gran mayoría en slips, boxers y tangas.
0: Bueno, y los tangas no son fáciles de encontrar,
1: ¿eh? No, no. Y tampoco son muy cómodos de llevar. Si ya descartas todos los tangas que hayan que sean sin caritas de animales, que son el 80 o 90% de los de tangas Navidad. que te encuentras. Sí, sí. Jirafas, elefantes... Eh, todo, Tienes toda la jungla de ahí de, de, de caritas de animales...
0: Sí, además en las típicas tiendas de bajo presupuesto, por decirlo de algún modo.
1: Low cost, tiendas sí. low cost.
0: Te lo encuentras en la típica lencería, además la típica en Navidad te pones lencería roja por tradición y de hombres o es boxer, slip rojo súper sencillos de algodón, nada, 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 nada. O los de coña, en lo cual eh, o tienes cuello de jirafa o trompa de elefante. Pobrecillos.
1: Sí, somos los marginados de...
0: No os dan a elegir ni entre tejidos, ni en variedad de ropa. Y no, no. ya es lo que te comentaba antes, hmm. que la camiseta Imperio, que yo me la pongo para dormir, se denomine lencería masculina.
1: Eso es un ultraje.
0: A mí eso me ha dolido, ya. te lo juro.
1: Hay que hacer distinción entre ropa interior y lencería.
0: Es que no. A ver, una camiseta es que interior es una ropa interior, no es lencería. No, no. Pues a mí eso me ha dolido muchísimo y no lo esperaba y nada más enterarme lo he tenido que decir.
1: Y luego el problema, que también comentábamos antes fuera del micrófono, cuando te sales en esa camiseta interior, ya te sales a transparencia, rejillas eh, u otros materiales, ya quedas como automáticamente encasillado en, en un rol sexual que no es el tuyo.
0: Totalmente, ya perteneces al grupo homosexual
1: o masoquista o homosexual o hay varios grupos que pueden encajar con este tipo de ropa entonces eso que comentaban, ¿no? De... llegas a una cita con una persona, llega el momento del y porque tú quieres llevar algo diferente sacas la camiseta de cuadritos o el boxer de cuero súper apretado o claro, ¿cómo te... se queda la persona diciendo, oye, tú no te habrás equivocado o ¿qué piensas hacer Yo conmigo? a ti en qué ciudad te encontré Claro, o, ¿o qué piensas hacer? ¿Me vas a sacar aquí un potro de tortura? o La pobre otra persona saldrá corriendo, lo más seguro. ¿El no? látigo es que
0: el te... es el que tienes entre las piernas o cómo va esto?
1: Claro. Entonces, claro, pasamos del boxer de superhéroe al boxer lizo, monocolor, monocromático. Monotodo, eh, favor, monotodo. Señores, un, un poquito de imaginación, por favor
0: ya no solamente imaginación en razón de tejidos que también pero oye, solamente es lo que te comentaba antes al principio eh, solamente he encontrado una marca que sí que tenga un poquito más de variedad que es la marca Clever pero a la misma vez sí que es verdad que tú ves la lencería que ellos hacen masculina y te puede confundir muchas veces con el tema de orientación sexual porque tenemos hoy en día en mente de que si la lencería masculina es atrevida, es transparente o es de cuero o es un poco más sugerente de lo normal, ya es que es homosexual. Y no, no tiene por qué. No, es lencería. Que... Al igual y... que no hay lencería para chicas homosexuales y chicas heterosexuales, tampoco lo hay para hombre. ¿Por qué?
1: El problema es este, que muchas veces eh, automáticamente se hace esa distinción. ¿Pero sabes o sea... por qué?
0: Por el ¿Por qué? porno. Por bueno, el porno. Es que... El porno ha hecho muchísimo daño en ese sentido. En porque...
1: ese y en otros, en muchísimos sentidos.
0: <risa> sí, pero el porno, si te fijas, no hay distinción entre lencería de chicas homosexuales o, chico... o chicas heterosexuales. Pero sí hay porno específicamente para ese sector de homosexuales en el que van todos encasillados con el mismo tipo de lencería y de vestuario.
1: Yo, por suerte, he ido encontrando algunos complementos que ayudan a que este trauma no sea tan duradero en, en mis reacciones, ¿no? Y siempre pues encuentras un bonito chaleco de vestir que quede bien, ¿no? y Se agradece. Se agradece, siempre pero tienes que estar siempre haciendo malabales, jugando con otras cosas, ¿no? Con pajaritas, corbatas o chalecos o... No, no, tienes, no tienes un referente al que puedas asistir directamente.
0: No, la verdad es que no y es una pena. Bueno, Nanok, vamos a la siguiente sección. DICCIONARIO SEXUAL En el diccionario sexual os traemos unas palabrejas eh, un poco acordes a lo que hemos estado hablando anteriormente: el tema de ropas, tejidos y, y demás filias o manías del ser humano. Eh, la primera palabra es autagonistofilia.
1: Bien, en la primera toma está bien.
0: <risa> es que es difícil. Todas los no todas, ¿eh? hay algunas más que otras, pero bueno. Bueno, eh, la autagonistofilia es crear situaciones en las que otras personas puedan verte desnudo por accidente. Por ejemplo, pues que le dé de por dejar las cortinas abiertas de, de casa y pasearse desnudo por ella. O otra muy usual es la de estar probándote ropa en, en un centro comercial o en un probador y que tú queriendo dejes eh, pues la cortinilla o la puerta entreabierta. Es una manera de, de exhibicionismo. Correcto. Así que aquí tenemos la primera, ahora vamos con la segunda.
1: Yo pensaba que esta se refería a tú con tu pareja ir por casa y lo típico de ¡Uy, se me ha caído la toalla! Cuando <risas> entras o sales de la ducha. ¡Ups! No, se
0: me ha caído la toalla. Voy a recogerla en pompas con el culo bien abierto para que me lo veas. Por ejemplo parecido, pero normalmente suele ser no, más bien con gentes de la, de, de la calle otras es personas
1: es llevarlo a un nivel superior es más pro sí. yo, yo no sé de estos porque yo soy de los que cuando se va a probar ropa tapa saca esta cinta del, del bolso y con cinta uno la, la cortinilla al, al, al muro que tenga el probador y hago ahí como un cierre hermético yo
0: soy de las que cojo la, la percha y no sé si sabes que arriba siempre suele entrar como una especie de adaptador a cada lado de la de la cortinilla. Que la cortinilla nunca llega a ese lado. Pues yo cojo la no. percha, me empino y le paso por ese aro para que no me vea nadie desde fuera. Porque me da mucho coraje que la gente me alcahuetee, hostias.
1: O sea, te empinas y pasas por el aro, ¿no?
0: Me paso por el aro todo lo que me venga por delante.
1: Pues la siguiente definición es la clastomania que es excitarse al arrancar y despedazar la ropa interior y las medias de la pareja.
0: Esto yo lo definiría más bien como un momento de calentón
1: sí. muy,
0: muy, muy grande, que yo creo que todo el mundo lo ha tenido y si no lo ha tenido ya es la hora y es en plan de ven para acá que te voy a dar lo tuyo, lo de tu prima y lo de tu vecina.
1: Este está muy bien. Este para me gusta. Las braguitas de, de, de Hello Kitty y de esto sirven también para esto.
0: Sí, ahora las de List Charmel de 200 euros no, ¿eh? porque
1: ah, os no, corto no, la polla. No, no, no te vas a cargar la ropa interior buena, la, la, la lencería fina, no, no. Te aprovechas me gastas la básica. Algo que esté así a medias y que esté para tirar, pues aprovechas y le haces ahí más agujeros que un queso de gruyer, ¿no? Pero la, la buena, no. A no ser que eh, afortunadamente eres eh, solvente de sobras económicamente y te lo puedes permitir, pues felicidades, hazlo. Pero, pero no, 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 por lo menos
0: por mi parte, por favor, no. Vale, Nada no más que bien. las básicas. Vamos con la siguiente que es eh, Gino Bien. Que es la compulsión por arrancar las ropas a las parejas. A ver, pero bueno, a las parejas no, a la pareja. Es el llegar a casa diferencia? y desnudarla al completo.
1: ¿Qué hay entre esta y la anterior?
0: Pues que una es la ropa interior y las medias vale, vale. y esta es la ropa en general.
1: Vale, vale. No había pillado ese concepto.
0: Por eso lo he puesto uno tras otro para poderlos diferenciar.
1: Sí, que este es el, el, el impulso que estás subiendo por la escalera y él estás desabrochando...
0: Es que, a ver, la diferencia en que la clastomanía es excitarse al arrancar y despedazar y la ginonudomanía es la compulsión por quitarle ropa, por arrancársela. No es que le excite, sino es que no quiere que tenga nada fuera ropa.
1: Ah, una vez la dejas desnuda ya te vas al ordenador, ya te vas a jugar a, a la play, a hacer mira, la comida... Netflix, pero... La tiene, vale sí Vale. Pues no, no, no suena tan bien, visto así.
0: En invierno puedes cogerte un constipado bien rico, ¿eh? Mm. Ahí lo dejo.
1: Pues la siguiente es la saliromanía que es ensuciar o dañar la ropa de la pareja. Yo no sería muy de este grupo porque luego me toca limpiarla.
0: El tema es que lo haces por placer.
1: Ya, pero es que ni limpiar lo hago por placer, o sea... El placer sería limpiar la ropa que tú has ensuciado haciendo prácticas sexuales.
0: Es que hay mucha gente que lo típico de que a lo mejor eh, has eyaculado y demás y coge la ropa de tu pareja porque le excita. Pues eso, ensuciar o dañar la, la ropa de tu pareja, por ejemplo, el correrte sobre una lencería, es muy típico. Mm. Y yo Ay. no lo veo tan, tan raro. ¿eh? Hay ciertos sí. momentos de excitación en los cuales... Puedes necesitar eso mismo, el que digas, necesito que me mojes hasta las putas bragas.
1: Quizás aquí también depende de la pareja en qué estado estén a nivel de relaciones.
0: Sí, claro, siempre tienes que tener confianza con tu pareja y, y que los dos queráis lo mismo. ¿eh?
1: Sí, sí, porque si, imagínate que llego yo, me corro encima de tu conjunto de vencería de 600 euros y eso no hay quien lo limpie y vamos, aquello es monta ahí la de Dios.
0: Es que al final terminas tú con 600 euros menos en la cuenta.
1: Claro, también damos el mismo consejo que con la de arrancar y romper la ropa.
0: En una pareja siempre hay que tener unos términos claros y unos acuerdos.
1: Hay que tener unos mínimos y unos máximos.
0: Exacto, tienes que saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes ni siquiera tocar.
1: Y un poco de higiene también.
0: Sí, luego tenemos eh, misofilia, que está así que es un poquillo jodida. Lo que de la es... higiene
1: venía por esto. ¿eh?
0: <risa> que es la atracción sexual por ropa sucia. La típica ropa de que llegaste de correr, del gimnasio, de trabajar, lo que sea, y que coge tu pareja la ropa, la huele y dice, me acabo de poner palote.
1: Esto puede estar ligado un poco al tema de, 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 de feromonas, de, de... hormonas. De, no pues sé... mira,
0: no lo sé, no lo sé,
1: pero... A lo mejor es que pero... tiene el olfato hiperactivo y perfino y es capaz de discernir ahí olores que al resto de mortales se nos escapa
0: no lo sé, pero la verdad eh, se nos escape olores o no no deja de ser ropa sucia mm. ropa sudada ropa no, no, es que no para mí no tiene cabida, aunque bueno hay que respetar, que vamos a hacerle
1: sí, sí. ¿tú te imaginas una combinación de todas las que hemos dicho hasta ahora?
0: madre o sea, mía, se llamaría eh... vagabundo
1: en, el, en esa casa no ganarían para, para ropa, detergente y otras cosas. Porque, y hilo. No. Sí, sí. Dejamos lo mejor para el final. Vale. Que es la burusera, que es un tipo de tienda en Japón, donde si no, nos llevan años de ventaja, donde las mujeres jóvenes venden sus bragas usadas. Sobre todo colegiadas a precios determinados por su suciedad. También se venden uniformes escolares, chaquetas escolares, trajes de baño escolares, etc. Todo escolar. Estas prendas suelen venir acompañadas por una fotografía auténtica de las chicas llevándolas puestas.
0: Ahora yo diría, pedofilia, mm. ven a mí.
1: Sí, yo, yo he estado en Japón. Es algo de lo que no me escondo. Es, lo predigo a los 400 porque me encanta ese país. Y la verdad que hay momentos... Eh, hay no momentos turbios, hay personas turbias. Hay no sé cuando hay mangas y animes muy de niñas colegiadas, que subidos de tono y tal. Yo busqué, lo voy a reconocer, yo busqué una de estas tiendas donde vendían bragas usadas, porque yo quería comprarme una braga usada en Japón y traerme la de souvenir, pero no llegué a encontrarla.
0: Pues es raro, ¿eh? porque inclusive, al igual que aquí nos encontramos máquinas expendedoras de tabaco y de Coca-Cola, no,
1: ya vale. no, no, las prohibieron. Ah, sí. Prohibieron las, las máquinas expendedoras de ropa interior. Ah, pues no por lo que, por que estuve leyendo me...
0: ayer eh, todavía siguen en funcionamiento algunas. No sé si solamente serán en ciertos locales privados y demás, vale, pero...
1: Que sean en locales, pero en lo que eran, en que antes habían en estaciones de tren. Sí, en vías o de urbanas metro.
0: o sitios públicos.
1: Ya no hay. Y te lo digo porque recorrí muchas vías de tren y muchas estaciones <risa> y, y no las sabían y, y estuve mirando y sí que había leído esto. Y, que y, ¿y hablas tú de tiradores.
0: personas turbias, ¿no?
1: Bueno, es que ¿quién puede hablar de personas turbias que un turbio, no? <risa> A mí no tiene nada que ver con la ropa, pero aprovechando este concepto de las idols japonesas, las niñas y todo esto, el nuevo concepto, bueno nuevo concepto, tiene un par de años ya, pero es que podías comprar eh, pilas cargadas por tu idol favorita. ¿Pilas? Pilas recargables, que iba el cargador de pilas iba enchufado a una bicicleta estática y tú podías ver cómo tu japonesita favorita, con su sudor y esfuerzo, peladeaba para cargarte esas pilas recargables que luego tú usarías en lo que quisieras.
0: Madre mía del amor hermoso. Cuando decimos de que en este mundo sobra gente es porque sobra mucha gente.
1: Bueno, pero si hacen el negocio es porque hay mercado en el negocio. A ver,
0: ya no es que no creo que es que haya mercado, sino creo que el problema es que volvemos a lo de siempre. La figura femenina sigue vendiendo, sigue vendiendo y siguen utilizándolo como marketing en, en muchas compañías.
1: Sí, sí, pero yo creo que esto ya es algo más arraigado a, a la personalidad de esa gente como son... De lo que son tan cerrados para llegar a estar en contacto con, con alguien que idolatran, pues hacen cosas como estas. También te digo, tienen un gran problema en Japón que es que se ve que los jóvenes adolescentes están subiendo con cero ganas de sexo de relacionarse con gente del otro sexo para mantener relaciones sexuales e incluso con gente del mismo sexo para mantener relaciones sexuales. Y están teniendo graves problemas de que en un futuro puede que tengan problemas de densidad de población.
0: Hostias, pues mira, eso no tenía conocimiento. Pues mira, vamos con la siguiente que es elefilia, que es la obsesión sexual por los tejidos. Es decir, fetiches pues hacia el látex o hacia el algodón, hacia cualquier tipo de tejido. Pues eso, es la obsesión sexual pero sin ser un tejido en concreto, sino algo como más genérico.
1: Y por último tenemos la Dorafilia.
0: Que no es Dora la exploradora. No,
1: nada que No iba a decir nombres para no crear traumas, <risa> pero bueno, ya que lo has dicho, no tiene Dora, nada Dora, que ver Dora,
0: exploradora.
1: con personajes eh, animados. ¿no? Al menos que no sean japoneses, ¿no? Que es la excitación sexual al tocar pieles animales, sintéticas o de cualquier otro tipo.
0: Esto sería muy tipo cruela de Bill. Sí. Totalmente
1: lo quieres decir que aunque sean sintéticas, si no es de animal, ¿animal?
0: Si no es de animal, no les vale.
1: Tiene que ser piel natural, ¿no? Aunque sea... A ver,
0: eh, pieles, se refieren pieles animales como naturales. Y el tema de que sean sintéticas es en plan como, por ejemplo, las que suelen vender con los plus canales que suelen imitar a las colitas de zorras y demás de eso. Mm, Pero siempre claro. que sea parecido animal
1: estaríamos obviando los estampados, ¿no? O sea, una cosa que tenga estampado de Ay por Dios lados.
0: eso no, estampados no. en lencería jamás, por favor.
1: <risa> Hombre, también ahora tendrá su mercado, ¿eh? Un estampado de leopardo en una, en un picardías o así.
0: No sé, es que me, me pasa con el estampado, el animal print, por decirlo de algún modo. Sí. En eh, la lencería me pasa un poco como con el rojo. Ya, a mí lo no me gusta. Atribuido a cierto. Sí, a Choni.
1: Ya. No quería decir tampoco para no generalizar.
0: Ya lo digo. Y que conste, ¿eh? que yo tengo ahí Animal Print. Y tengo mi sujetador y mi tanguita de, también de camuflaje. Y no me avergüenza en decirlo. Pero no es de lo que más orgullosa estoy, eh. No.
1: No, no es la prenda que elegirías para la noche ideal. no
0: Esa sí sería, por ejemplo, un claro ejemplo de...
1: Ya que me vas a romper algo, eh. rompeme esta horterada, ¿no?
0: Exacto. Ya que te pones, si te pone cachondo, toma, me pongo uno y si hace falta luego me pongo el otro. <risa> Pero por, ahí por poner, como que no, no me, no me gusta. En fin, vamos para la siguiente sección. Juguetes sexuales Hoy en Juguetes sexuales yo os he traído las pezoneras con vibración. A ver, como ya nos indica el nombre, son juguetes pues para los pezones y pertenecen al grupo de los estimuladores. Están hechos de silicona médica, que no es tóxica y tampoco tiene sabor, con lo cual siempre da un poquito más de jugabilidad. Eh, funcionan a pilas, la típica pila pequeña de reloj, no, no te permite una pila mayor puesto a que no cabría. Y bueno, no vienen con instrucciones porque creo que es lo más fácil y sencillo de usar. Solamente tiene un botón, pones la pila y tiene un botón de encender y el mismo botón de pagar.
1: ¿No tiene velocidades?
0: No, solamente tiene una velocidad. También con el tipo de pila que lleva... ...tampoco puede, supongo yo... ...llevar muchas velocidades. También tienes que tener en cuenta... ...que es un mecanismo muy pequeñito. El estímulo es múltiple. Son como una especie de, de dedos... ...que te rodean el pezón. Y para que me entiendas... ...es el típico, por decirlo de alguna manera... ...la típica pezonera. La copa va con una boquilla de silicona... ...que te succiona lo que es... ...toda la parte de la aureola del pezón. Y dentro de esa pezonera... Rodea el pezón en lo que es el mecanismo. En el momento que tú le das al botoncito, pues empieza pues, a, a darte pues, unos estímulos bastante ricos al pezón, porque claro, a través de ese mecanismo también lleva como una especie de, de pelillos, por decirlo así, de algún modo, o de membranas, que tocan lo que es la aureola por alrededor y pues da un placer extra.
1: Escuchando la, la definición que has hecho de, del aparato, tiene que ser una obra de ingeniería. Por lo
0: menos en ingeniería alemana.
1: Porque eso ya hace so, falta que se eh, los platos o ¿no? algo. <risa>
0: Yo he intentado explicarlo lo mejor que he podido.
1: Parece una complejidad.
0: Pero luego lo ves y no es tan complejo, es muy sencillo. Es una especie de sonotone. ¿eh? Sí, no? <risa> es una especie de sonotone que rodea el pezón que se mete dentro de la... De la pezonera, ¿vale? Y que le das al botoncito y se pone a vibrar. Ya está.
1: ¿El botoncito coincide con el mugrón? Eh, bueno, aquí en Cataluña es mugrón. Es, eh, con, bueno, sí, el pezón. El, sí, justo el punto eh, centro del dependiendo. pezón. Dependiendo.
0: Hay algunos que sí y hay otros que no.
1: Pues ya sería súper estético que quedara todo...
0: Sí, es que dependiendo el tipo de pezonera que sea... Hay algunos que sí que coincide justamente apretando el pezón y hay otros que lo tiene un poquito más al lado.
1: ¿Y hay tallas de esto?
0: No, normalmente suelen ser tallas únicas.
1: ¿Talla única? Porque en los pezones sí que hay tallas, por así decirlo, entre comillas, lo de tallas.
0: Claro, inclusive tenemos también pezones para, para adentros, invertidos. Entonces, ¿A, qué,
1: ¿A qué me has matado con el pezón invertido?
0: <ríe> es como los ombligos. Ya. Normalmente todo el mundo tiene el ombligo para adentro, pero hay gente que tiene el ombligo para afuera. Pues lo de los pezones es igual. Normalmente tiene el pezón hacia afuera, pero hay muchas chicas que tienen como el pezón metido hacia adentro, y bueno, chicas y chicos, y que se le ve pues eso como una especie de rayita y que en el momento de estimularse le sale el pezón en la gran mayoría de las veces. Es algo muy curioso.
1: Sí, no he tenido la suerte de verlo en, en directo, pero... No quiere, la verdad no, no... es
0: que me gustaría saber el tema de higiene y demás, el cómo puede...
1: Supongo que tendrás que con lo, una mano con los dedos lo y limpiarlo bien. ¿no?
0: Claro, ¿no? porque creo que tiene que ser un poco coñazo y el tema también de dar lactancia y demás sí. le puede perjudicar un poco, pero bueno, supongo que habrá soluciones para todo. Es bueno,
1: la limpieza es como los penes que no están circuncidados, ¿no? que tienes que tirar la piel hacia atrás y limpiar por pues, lo mismo.
0: Sí, de ahí depende mucho si eres eh, casco alemán o no. Eh, nano, hoy me ibas a sorprender, tú me dirás...
1: Sí. He tenido varias candidatas a, de, para juguete de, de hablar, pero al, al final me he decidido por el dulce Gosto, que es una cápsula vibradora de estimulación masculina. Vale, es como un capuchón. Es como un casco alemán para el casco alemán, para que nos entendamos por lo que has dicho tú antes. <risa> es un eh, casco hecho de sedosa silicona médica de alta calidad este capuchón realmente es muy agradable al tacto. Además, la parte interna está cubierta de unos pequeños filamentos eh, perfectamente pensados para que ninguna zona de tu querido glande o tus amados testículos, porque también se puede usar en los testículos, se quede sin estimulación. Eh, pues no pasa. Esto es eh, el capuchón que va unido a un motor como con un Bueno, el motor está en el capuchón y luego ahí un cablecito que llega a un mando donde van conectadas las pilas y ahí tú puedes llevar las 10 tipos de vibración que hay, etcétera. O sea,
0: Sí, porque normalmente suelen ser eh, dos o tres intensidades y luego suelen ser el resto programaciones, es decir, el modo mitralleta, el modo aspersor... Supongo sí. que será algo similar, por lo menos en los vibradores femeninos son así.
1: O tendrá las típicas interrupciones o... Sí, claro.
0: Así. Cuando decía yo lo de aspersor y sí, metralleta el asper es la eso. Metrall
1: eh, mítica la metralleta.
0: Es muy mítica, es muy grande la metralleta.
1: Bueno, pues eh, se puede probar eh, moviéndolo arriba y abajo, apretando, soltarlo, rotarlo, eh, acariciando los testículos con él. Bueno, tiene infinidad de, de prestaciones, ¿no? Sí. Es aconsejable que se use con eh, lubricantes de base al agua para una mejor deslización y una sensación más húmeda y satisfactoria. No sé, me ha llamado mucho la atención porque era algo que tenía fuera del, del radar.
0: Sí, además el precio no está nada mal, no llega a unos ni a 15 euros. Sí, está lo certeza, que estoy viendo
1: en, en, en esta web está de certeza, pero bueno, pone... No, cinco, pero
0: en otras ¿no? webs está más o menos al mismo precio. Lo que me dan un poquito más de mal rollo es el tema de las pilas, que... Contamos ya con el problemilla de que luego se te gastan, de que se te oxida si no la estás quitando y poniendo cada dos por tres. Pero bueno, si no, siempre puedes ir en busca de tu ídolo
1: favorita a que te recargue las claro, pilas. Es, esto en, eh, va perfecto porque tú compras las pilas recargadas por Mitsuki con su sudor <risa> esfuerzo y, y las pones aquí. Y mientras a ti te servirá para orgasmos. Piensas en Mitsuki pedaleando para darte la energía para tu placer es que nos, lleva, nos llevan años de ventaja.
0: Todo rodado, oye, ¿qué le vamos Está a ver? Perfecto. Bueno, Nano, pues ya llega el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por haberte pasado este ratito con nosotros. Mil millones de gracias. Y bueno, echarle una escuchadita multiveso sonoro, que eso sí, son risas aseguradas porque están los dos sembrados, tanto Nanok como el otro, y que todo un placer de que te hayas pasado
1: por aquí. Nada, muchísimas gracias, el placer ha sido todo mío. Y pedir disculpas a, a los oyentes masculinos que habrán tenido una destemprada al ver que este tema lo tocaba un hombre y no otra mujer. Es lo bueno, mejor. es lo que toca.
0: Tú sabes la parte que te gusta ver, ¿no? Pues ya está. Hoy tanto. Así de claro. No olvidéis que podéis encontrarnos en Twitter buscando comemelpodcast, en iVoox e y iTunes buscando el podcast y así suscribiros, dejad comentarios, proponiendo temas o, o lo que os dé la gana. Y bueno, que si por el contrario preferís guardar el anonimato, siempre puedes enviarnos un correo electrónico a comemelpodcastgmail.com. El un beso enorme y recordad. Sed traviesos.